0: Hoy les quiero contar una experiencia que tuve o el porqué de tanto de mi ausencia, verdad, que fueron meses, eh, casi todo este año estuve muy ausente y pues eh, en el episodio anterior ya les había como dado un poco, les había hablado no en parte de por qué me, me ausenté, porque estaba lidiando con una persona eh, limítrofe, una persona borderline eh, con ese trastorno mental eh, y aparte traía otras cositas, ¿verdad? Esta persona. Eh, pero en parte fue eso, en parte fue que igual estuve mucho tiempo en mi interior analizando, explorando. Eh, yo estuve meditando, estuve orando, estuve, sí, teniendo prácticas conmigo misma espiritualmente y, y físicamente también que me estaban ayudando para encaminarme, digamos, a una sabiduría más eh, más espiritual más acorde a, a lo que yo mi espíritu está buscando verdad y aparte todo esto no de que mi material se empezó como lo empezaron a tomar eh, narcisistas verdad sádicos y empezaron como a distorsionarlo empezaron como a tomar simplemente lo que para ellos era beneficioso y lo que todas las advertencias que yo decía que no hicieran esto, que en eso no estaba bien, ¿verdad? Todo eso como que lo omitieron, entonces lo estaban distorsionando, lo estaban usando a su beneficio, pero al beneficio de oscuridad, ¿sí? al beneficio de, de como un narcisista sádico es que simplemente quiere su placer y quiere hacer que los demás este, estén subajados ante, ante ellos, ¿verdad? Eh, sus dotes de superioridad que tienen pero lo estaban llevando igual a, a lo sexual. Entonces fueron muchas cosas que se me fueron presentando una tras otra, tras otra, tras otra, que me llevaron a cuestionarme, a decir, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿O hacia dónde estoy dirigiendo eh, todo lo que estoy haciendo? ¿Todo lo que estoy dando? Y, y no es hacia donde yo quiero llegar, no es hacia donde yo me veo o yo me he visto, ¿verdad? Donde, sí, donde quiero llegar, pues... Este, y por eso decidí dejar todo de lado. Eh, decidí ponerme en pausa, en silencio, ah, meditación, oración. Este, tuve experiencias muy fuertes, experiencias fuertes, más fuertes en lo espiritual y grandes eh, que tuve, pero también tuve experiencias, digamos, con energías oscuras con energías oscuras de una manera que yo jamás había tenido y jamás me imaginé tenerlas. O sea, por mi mente jamás pensó que, que pasarían ese tipo de experiencias eh, aquí en mi casa eh, con las personas que, que me rodean, que yo veía en películas de terror y decían, ah, pues sí son películas de terror y ya no. Y, y aunque yo sabía que algunas de ellas, o la mayoría de ellas eran películas de terror, pero que estaban... Eh, como basadas en hechos reales yo decía, ah sí, pero uf, ah, o sea, como que a mí nunca me va a pasar esas cosas, ¿verdad? pues las estaba viviendo, entonces de eso es de lo que yo le quiero, les quiero hablar hoy, les quiero compartir hoy les quiero, eh, sí, compartir eh, estas experiencias tanto digamos oscuras que tuve como las experiencias en presencia del creador que, que me llevaron y que ahora pues los tengo como más más fuertes verdad y sí antes que nada muchas gracias por esperarme porque yo les les dije en un episodio que no iba a renunciar no había renunciado simplemente estaba haciendo cambios y estaba fortaleciéndome a mí misma y estaba desarrollando más temas y estaba profundizando en mí y en esos temas en, en donde yo quería llevarlos verdad todo esto y gracias por esperarme, porque recibí correos, recibí mensajes de ustedes eh, diciéndome que, que me estaban esperando, que suerte en lo que estaba haciendo, que, me, que estaban ellos también sanándose a sí mismos y que sí, o sea, gracias, ¿verdad? Por sus, por sus mensajes, que seguían escuchando los episodios anteriores, los seguían repitiendo y este muchas gracias por eso, realmente es algo que aprecio y ustedes no se imaginan realmente por todo lo que pasé en estos, en estos meses eh, sí experiencias muy fuertes um, con esta persona borderline, verdad, que no profundizo mucho en, en ella porque como es menor de edad este pues por proteger verdad, protegerla como menor de edad para protegerla pero sí voy a hablar en general. Este. Cuando hable de ella, voy a tratar como de hacerlo un poco como. A, no profundizar tanto en sus detalles de ella, sino más en, en lo mío, ¿sí? En mi perspectiva. Entonces. Sí, con esta. Empezaron a ver como cosas. No tengo en sí como un guión ahora para. De, de este tema. Eh. Porque son más experiencias, ¿verdad? Y es como hablarle también de, de los que les mencionaba en el episodio anterior sobre las posesiones. Porque por ahí va las experiencias que tuve eh, con dos personas. Es, fueron dos personas, dos personitas este, que estuvieron en posesión de de estas energías oscuras o de demonios, ¿verdad? Sí este muy muy fuerte con estas dos personitas y bueno voy a, a empezar diciendo verdad que pues posesión hay diferentes posesiones eh, puede ser tanto positivas como negativas o tanto posesiones en la oscuridad como posesiones en la luz hay posesiones eh, que se puede meter en tu mente o en tu cuerpo eh, un, un demonio o una energía oscura, ¿verdad? Es, es lo mismo, los demonios la energía, son energías oscuras. Eh, entonces, estas energías oscuras se pueden meter en tu mente y te pueden hacer cosas como que te autolesiones, como que eh, tomes un cuchillo y mates a tu familia o mates a tu novio, a tu novia, o que vas manejando y tires el volante hacia un lado para que le pegues al otro, hay posesiones de esas mismas energías oscuras que dicen, enójate, enójate, pero ¿por qué? No te dejes, vengate, vengate, y tú te vengas, aunque tú dices, bueno, no era ya después que pasó eso, dices, como que no era para tanto, o sea, ¿por qué me enojé? ¿O por qué me vengué si no era para tanto? Fue una cosa minúscula, ¿por qué lo hice? Porque entró esa posesión en ti, de esa energía oscura, de esa negatividad, y tú te dejaste llevar, cediste el control por ese momento y te dejaste llevar. Pero lo que no te das cuenta es que tú al permitirlo hacer una vez, aunque sea una pequeñísima vez, le abriste la puerta para que ya se quede a ti y en ti. Y ya es una manera de aceptarlo, de decir, ok, puedes vivir aquí, te acepto, ¿verdad? Se pueden dar tanto, como te, como te digo, se puede dar tanto en la oscuridad como en la luz, en la luz puede ser que, por ejemplo, un arcángel o un querubín o tu mismo eh, ser original, tu super yo, ¿verdad? Este, te esté diciendo, vive una vida virtuosa. Trata de comer más orgánico porque es mejor para tu salud. Eh, vas a tener más energía vital. Eh, no sé, este cuida tu energía sexual o foméntala de esta manera, eh, trata de hablar de estos temas porque es bien para la población, para la humanidad. Este, O sea, eso puede ser una posesión en luz, en amor, que esos, digamos, ángeles o estos seres de luz te están, se están metiendo en tu mente y te están diciendo desde su libre albedrío, ¿verdad? O sea, desde tu libre albedrío nosotros te recomendamos que hables de este tema. O no vayas por ese camino porque puedes encontrar oscuridad, mejor vente por este lado, ¿verdad? Y está en ti si lo escuchas o no. Es ese es el libre albedrío que la gran diferencia, ¿verdad? Que el, el amor y la luz, la posesión en amor y en luz te dan, ¿verdad? Porque los que son posesión en oscuridad, ellos te dicen, los demonios te dicen, vas a hacerlo. Quiero que lo hagas, hazlo porque es beneficio para mí. Yo quiero que tú lo hagas, ¿ok? Este, no, no pone en tu libre albedrío, o sea, no les importa tu libre albedrío. Ellos quieren que lo hagas y ya. Y las posesiones en luz, en amor, te dicen, te recomiendo, te sugiero, puedes hacerlo y no te piden nada a cambio. Esas son cosas que yo ya se las había mencionado con anterioridad. Eh, no recuerdo si este episodio lo borré o lo dejé. Realmente no recuerdo, eh, pero ya les sabía, creo que era en el que les decía que cómo, cómo saber identificar un maestro de luz o cómo saber identificar los, los seres de luz, los ángeles, ¿verdad? Si realmente es un ángel eh, de luz... Un ser de luz, el que te está hablando, el que estás canalizando o si es un demonio, una oscuridad, a quien canalizas. Las oscuridades siempre te van a pedir cosas a cambio, siempre te van a pedir pactos, te van a pedir sangre, te van a pedir ya sea sangre tuya o sangre de un animal o sangre de otra persona. Ya sea que lastimes física, mental o emocionalmente a una persona o te auto lastimes a ti mismo, eh, diciéndote cosas negativas, humillándote a ti misma, eh, sí, haciéndole contigo o con otras personas, o con otros animales, con otros seres. Eh, y lo que está en luz, lo que está en amor, no te va a pedir jamás, jamás te va a pedir una cosa así, jamás va a pedir que pongas un sacrificio, jamás va a pedir que, que te cortes, jamás va a pedir que lastimes a otras personas, por lo contrario te va a decir... Ayuda a otras personas, expande ese amor, esa luz que te estamos dando, expándela y compártela con las demás personas para que esas personas también sean luz, también, también sean amor y lo puedan desarrollar. Es como siémbrale esa semilla de amor, esa semilla de luz a esas personas con las que la estás compartiendo, tu propia luz, tu propio amor, le siembra esa semilla en, otras, en otros seres, en otras personas. Y esas personas eh, les ayudas a que lo rieguen, les ayudas a que lo vayan desarrollando, a que se vayan expandiendo también. este Eso es lo que siempre, la gran diferencia. y Es muy fácil de diferenciar, de tener esa, ese discernimiento de decir, esto sí se siente bonito, esto realmente es amor, esto realmente es luz, tú lo vas a saber. Y siempre pídele, a tu espíritu, a tu, si sí, al espíritu del creador pídele, pídele al Creador, pídele a Dios, pídele al universo, a, a la energía del amor, pídele, pídele realmente, con humildad en el corazón, pídele que te dé sabiduría y que te dé el discernimiento que la, la sabiduría trae consigo mismo. Para que tú puedas discernir y seas una persona, un ser sabio y humilde para tú decir esto es oscuro esto no lo quiero lo rechazo o esto es amor esto es luz esto se lo acepto esto habita en mí de esa manera es la mejor manera que tú vas a, a, a saber discernir a saber decir este maestro o este guía espiritual es un guía espiritual oscuro, es un maestro oscuro y me va a llevar a, al caos, me va a llevar a la destrucción, a la perdición y, y también decir, este, este guía sí se siente bien, se siente bonito sus enseñanzas son fruto para mi espíritu son fruto para mi luz, para mi amor para yo desarrollarme espiritualmente como persona también ¿Okay? eh, y maestro o guía no puede ser nada más en lo espiritual puede ser un, un, no sé, un coach que te está diciendo, esfuérzate más, tú puedes, te motiva y te dice, no te des por vencido. Yo sé que puedes dar el 100, yo sé que puedes hacer otra otra repetición, otra serie, tú puedes cargar más peso. O yo sé que tú puedes seguir tu alimentación, yo sé que te puedes alimentar bien. sí O sea, puede ser eso también un guía. Eso puede ser que está canalizando la luz, está canalizando el amor, ¿sí? Entonces hay que aprender primero eso antes de empezar a meterte a decir eh, sí o quererte enfrentar a las energías oscuras, ¿verdad? Para eso primero hay que hay que enfrentarnos a nuestra propia oscuridad y a nuestra propia luz porque la luz también la haces cara y la aceptas. O sea, cuando tú tienes esa aceptación y, y ya la tienes en ti la luz, Solo es así cuando se refuerza tu fe y cuando puedes enfrentar a estas energías oscuras. Si no, no puedes. Si tú, si, no, si tú no tienes fe o no tienes ese amor en ti o en el Creador, más bien y en el Creador, si tú no has experimentado eso, si no lo tienes reforzado y si tu voluntad no tiene disciplina, yo te recomiendo, te aconsejo que no te pongas, no le hagas frente a estas energías oscuras. Porque te van a envolver y vas a caer. Y aunque tú digas, no, yo estoy haciendo el bien, no te vas a dar cuenta que estás sobrando en beneficio de esas energías oscuras, de esos demonios. Um, eso te lo digo por experiencia. Porque a mí me pasó. Y te voy a contar algo que no tenía planeado contarlo. Pero siento que se dio el momento. O sea, siento que se dio para decirlo, para contártelo. Porque yo antes eh, de iniciar cada, cada grabación, antes de yo empezar a hablar con una persona, sea por la grabación, o sea por teléfono, por mensaje, o sea personalmente, siempre pido, siempre hago como una meditación, un análisis y una oración, pidiendo, pidiendo a mi creador, pidiendo al espíritu esencial, al espíritu de Dios, pidiendo a, a, a mi ser original que me guíen y que sean ellos quienes lleven el tema. Quienes los desarrollen. Eh, y pues así se dio. Esta no fue la excepción. Esta vez también hice esta misma meditación. Y esta misma agradecimiento y oración. Y se dio el que yo les contara, ¿verdad? Que sobre mí había caído... Digamos, había caído un velo. Pero un velo de oscuridad. Un velo que me estaba tapando ver... Me estaba limitando ver ciertas cosas y tomar con esa firmeza, eh, con esa firmeza y esa devoción eh, ciertos temas en los que yo decía, mm, se me hace que mejor no me meto en esos temas. Um, no, mejor no, decía, porque no sé cómo los vayan a tomar, eh, no sé cómo vayan a reaccionar, o a lo mejor no están listos, o... Siempre encontraba algo para darle la vuelta, para no tocar esos temas. Pero era porque yo tenía ese velo. Y cuando ven que, digamos, hablando en el mundo espiritual, cuando esos espíritus eh, negativos ven que tú eres de beneficio para la luz o para el amor, o sea que tú vas, digamos vas a ayudar o vas a hacer algo, algo, cosas, ¿cómo decirlo? Es que no quiero verme soberbia, ¿verdad? Pero créanme que es con toda la humildad que Dios me está permitiendo sentir en mi corazón que les estoy contando esto. Cuando una persona va a ayudar a otras personas o va a formar, a fomentar y a formar, digamos, personas guerreras, en la luz, en el amor, como a quitarles ese velo también para que puedan formarse como los soldados, como las guerreras que son en amor y que ellos a su vez formen más soldados y más guerreras en amor y en luz. Eh, siempre se les va a poner en las energías oscuras en el mundo espiritual, van a decir, ah, estamos dándonos cuenta que esta persona va a formar más personas, más guerreros, entonces no queremos eso, porque entonces su ejército va a ser más grande que el de nosotros. ¿okay? Sí me estoy explicando con este, este léxico que estoy usando ahora, este, con este tecnicismo. Ellos van a ver que van a perder un alma van a decir no porque vamos a perder un alma entonces hay que ponerle cosas que le obstruyan y lo hacen desde el mundo espiritual o sea en el mundo espiritual digamos no es porque hay alguien me mandó a poner este velo o alguien me mandó a que me hicieran brujería no no hablo de eso no es cosa terrenal para el mundo espiritual no es todo se forma en el mundo espiritual en el mundo energético entonces en el mundo energético esas mismas energías oscuras que están viendo que tú estás sobresaliendo, que tú estás brillando con tu propia luz, tu propio amor, que te estás encaminando a un amor, de a una vida virtuosa de sanidad, que te estás encaminando y te estás acercando más al creador y a tu ser original, ellos van a tratar estas energías oscuras, estos demonios van a tratar de taparte van a tratar de manipularte de cierta manera y ellos saben trabajar de qué manera manipularte. Que lo veas de una manera, por ejemplo, en el mundo espiritual, en, okay, aquí en, en los guías, en los maestros espirituales, reikis, de yoga, este, que dan cursos, talleres de sanación y todo eso, en todo esto se está dando mucho esta... ...este velo que les están poniendo... ...como el mismo velo que a mí me pusieron... Eh, ...se les está poniendo este velo... ...aquí en... en, en ...cómo se dice... ...en el ámbito energético-espiritual aquí... no ...a todas las personas que estamos metidas en, en esto... Eh, ...se les está poniendo... ...y entonces hay muchos... ...por eso hay mucho este estafador... ...mucho narcisista espiritual... ...por eso hay... Sí, muchos que se aprovechan de la espiritualidad y de, de todo, el, el, todo el daño que trae la gente y que quiere esa necesidad de sanarse, de creer en algo, se están aprovechando y sobre todo se aprovechan en la sexualidad, ¿verdad? Entonces, este por eso mucha gente no cree en esto que nosotros hacemos, porque es... Esas personas, digamos que sí iban por el camino del bien, pero se desviaron porque las energías oscuras, los demonios les pusieron un velo y se desviaron. Entonces, es como que ellos dicen, yo estoy haciendo bien. Por ejemplo, la persona que les hablé de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo fue ese episodio? No recuerdo. Bueno, no recuerdo el nombre. Siempre se me olvidan los nombres que le pongo a los episodios. Pero es donde... Eh, de la magia... Oscura sexual que crean, ¿verdad? Los creadores de magia oscura sexual. Donde les hablo que hay, hay varias personas, ¿verdad? Que algunos de ellos, narcisistas sádicos, tomaron mi material y estaban aprovechando de él. Y hay otra persona que les digo que es, este ¿cómo, cómo se llama? Es sanadora tántrica según eh, de lo sexual, eh, pero que toca a las mujeres indebidamente y que ella, su ego, dice que es ella quien los hago, que les enseño, les hago que tengan orgasmos y que tengan no sé qué, ¿verdad? O sea, es, esta mujer, yo la veo que ella tiene un velo que iba como que iba encaminada por el camino del bien de una sacerdotisa en luz y en amor, pero se desvió, como que se le puso ese velo a ella y ya se jodió, se chingó y se fue en decadencia. Ahorita ella, ella se está yendo en decadencia y cada vez... Se está yendo más fuerte en decadencia, va en picadas hacia abajo. Este, pero es porque ella no puede verlo y porque ella no lo ha sentido o no ha pedido pues, que se le quite ese velo porque no ha sido consciente y está en una ilusión donde, según ella, está haciendo bien esto. Y no, no recuerdo, creo que no dije el nombre de esta persona en el episodio que hablé de eso. Eh, no sé. Bueno, sí, se los voy a decir, porque varios de ustedes, sé que varios de ustedes lo siguen y quiero que tengan cuidado y que empiecen a tener discernimiento y que empiecen a ver a esas personas. Esa esa persona no nada más es ella, es su hermana y es su novio y creo que el novio de la hermana también, ahí no estoy segura, pero si sí es ella, su hermana y el novio. Y ya sé que a la que veo así más fuerte, más cegada, es a, a ella. No recuerdo su nombre. Eh, de ellos, no, así de la persona, pero se llaman sexureros. Esas personas que tienen el sexurero eh, tienen este velo, entonces van en picada, así que aguas con, es, con esas personas, eh, aguas. Este, pero sí, eh, retomando un poco más el tema de las posesiones, de esta manera es como se van poseyendo. Entonces, yo les cuento por experiencia y sin... Sin tratar de meter el ego. Créanme que no lo estoy metiendo. Yo me estoy exponiendo aquí. Y me estoy poniendo vulnerable ante ustedes. Porque no quiero tener. Que ocultar cosas. Yo les digo. Sobre mí había caído ese velo. Por eso mismo también. Yo decidí eliminar todo. Decidí. Me empecé a dar cuenta cuando empezaron. Me empezó a pasar eso con los sádicos narcisistas. Es cuando empecé a tomar en silencio y empecé a meditar, empecé a analizarme, empecé a analizar todo lo que yo estaba compartiendo y fui cuando me empecé a dar cuenta y dije, "Oh, Dios, ¿qué hice?" ¿Verdad? Este, me di cuenta que sobre mí había caído un velo Después, con todas esas experiencias eh, de posesión que estaban pasando aquí en mi casa, porque aquí en mi casa no había un, un demonio, no era uno, eran varios. Eran como siete o nueve demonios los que estaban aquí en mi casa. Y no era porque yo los había llamado, sino que estas dos personitas que son menores de edad, eh, estas dos personitas hacían invocaciones. Y yo no me había dado cuenta que algunas invocaciones las hacían aquí en mi casa. Cuando venían de visita, las hacían aquí. Una de ellas sí vivía aquí conmigo. Esta persona eh, borderline es la que vive aquí conmigo. La otra no vivía conmigo. Pero cuando venían, las dos se ponían a hacer este invocaciones. Um, hacían invocaciones. Invocaciones pueden ser de muchas maneras. Los puedes invocar. Eh, una invocación puede ser igual que una posesión, tanto en la luz y en el amor, como en la oscuridad, en la neg negatividad para los demonios, ¿ok? Tu palabra, tu verbo, lo que sale de ti, de tu boca, el sonido tiene poder, tiene fuerza, y más si tú lo haces con firmeza y con voluntad. Si tú lo haces con fe, tiene más poder. Pero de por sí las palabras por sí solas tienen poder. Por eso se dice que eh, un amigo, que ahorita ya no he tenido contacto con él, pero un amigo muy querido, eh, que también se le pasó casi lo mismo que a mí, eh, tenía su canal de YouTube, él ya tenía muchísimo más, tenían en entrevistas, él ya, se puede decir que él ya es famoso, ¿verdad? Era popular en YouTube y este es argentino. Pero él igual de un día para otro quitó todos sus videos, los quitó. Porque vio que su material, mucha gente se estaba desviando. No estaba yendo por el camino que él quería. Entonces la gente lo empezó a tomar como por... Ay, sí, habla más de los años O habla más de estos espíritus. Habla más de... O sea, no. este Pero este amigo argentino, muy sabio también. Eh, decía que la palabra tenía fuerza, que en culturas antiguas guardaban silencio y simplemente se hablaba cuando era necesario, pero guardaban silencio los sabios, o sea, los maestros en culturas antiguas, en la antigüedad, los maestros, los sabios, se quedaban en silencio y simplemente hablaban cuando... Iban y les pedían consejos, ellos hablaban, pero antes de hablar ellos conectaban mente, conectaban corazón, conectaban con la garganta y su lengua, pero pedían que la sabiduría fuera quienes hablara. La sabiduría no de ellos, sino de, de Dios, ¿verdad? Del Espíritu que hablara. Eh, entonces decían que sobre todo el O oh, o el OM, es la que más fuerza tiene, ¿verdad? Porque se dice que el om, ese sonido es cuando hizo el universo, cuando Dios creó el universo, cuando Dios materializó todo, ¿verdad? Este todo el cosmos, todo todo todo, todo el universo, ¿verdad? Este se dice que ese sonido fue el que hizo. Y por eso es que la palabra tiene poder. Les menciono todo esto de mi amigo porque es, eh, a lo que voy es que en las invocaciones puedes usar la palabra. Como tiene poder, tú con tu palabra puedes invocar tanto la luz como la oscuridad, ¿sí? Ya depende de lo que tú quieras invocar, pero lo puedes invocar por palabra. Lo puedes invocar por escrito también, porque tú al escribir lo que estás haciendo es que de tu mente o sea, de la parte, digamos, astral, de la parte energética, que no ves, sí, de lo que es invisible de tu mente, lo estás materializando y lo estás tú al escribir, lo materializas. Lo mismo con los dibujos. Cuando tú dibujas algo lo estás materializando, le estás dando vida, lo estás creando. Por eso tienes que tener cuidado con lo que tú dibujas, cuidado con lo que tú escribes, cuidado con lo que tú dices, porque de esa manera tú le das vida. Tu energía vital, la energía de tu espíritu, de tu enfoque, al tú enfocarlo le estás dando vida, ¿ok? Tú lo creas. Entonces, invocación puede ser de muchas maneras, por dibujos, por escritura, por palabra, por pensamiento, por un sueño también tú lo puedes invocar eh, o puedes aceptar algo, hacer un pacto por medio de un sueño también, este por, por los sigilios que son este que tú tengas no sé pegada a algo un sigilio o este cómo se dicen un símbolo, un signo, ¿verdad? Que tú tengas o que te lo tatúes también, ¿sí? Estás teniendo invocaciones. Entonces, de esa manera pueden hacer las invocaciones, ¿verdad? No como nada más en las películas de terror, ¿no? Que, ay, tenemos que poner velas, tenemos que hacer esto, ¿verdad? O sea, sí, también es así, pero no es la única forma. O tú poniéndote en un espejo y de qué manera te estás hablando frente al espejo, también estás haciendo una invocación. Entonces... Cuidado, ¿verdad? Que te, hay que tener cuidado con eso y sobre todo con los niños porque las personitas de quienes yo menciono aquí son menores de edad. Son menores de edad quienes hicieron estas invocaciones. Y los hicieron porque un, un poco en parte porque ellos tenían como esa curiosidad de a ver si es cierto que existe, ¿verdad? Un poco en parte de que... Eh, esas energías están al acecho de los más, digamos, desprotegidos, de los más vulnerables, que son los niños, son los infantes, cuando tienen todas esas dudas. Eh, y otra parte, otro poco, de todo lo que se ve en redes sociales, de todo lo que se ve, eh, sí, en redes sociales, todas las tendencias que leo el tarot, te voy a adivinar el futuro, que te voy a decir, si tú quieres a, este ser abundante, pues te voy a decir esto, haz esto, escribe esto tres veces y guárdalo bajo esto, bajo tu almohada y mañana vas a tener dinero. Y que haz esto para tu abundancia, para tu economía, para que la persona te haga caso. O sea, tantas cosas que es, digamos que de cierta manera, es energía, es este magia. ...negra lo que están haciendo... ...todas esas personas que salen en TikTok... Eh, ...digo en TikTok... ...porque es donde más se ven... ...pero también en las demás redes sociales... ...verdad... este ...están haciendo magia negra... ...y muchas de ellas... Tienen este velo del que les hablé, del que les mencioné y no se están dando cuenta o, o hay quienes sí saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo porque no les importa, porque no tienen conciencia, porque son personas con trastornos mentales, quienes son las personas influencers, ¿verdad? Quienes más están apoyando, quienes más están sobresaliendo y están creando estos demonios también. Entonces, este tengan cuidado con esa parte, Cuiden a sus menores de edad. Ustedes también cuiden lo que, lo que entra en su mente. Cuídenlo. Este, y sí, les digo, no era un solo demonio el que estaba aquí en mi casa. Y no era tanto porque yo los invoqué. Sino porque estas personas los invocaron. Y los traían ahí con ellos. O sea, se alimentaban de ellas. Y pues al yo abrir las puertas a una de ellas... Eh, pues le abrí las puertas, yo sin saber, también le abrí las puertas de mi casa a todos estos demonios que esta persona traía. Y me fui dando cuenta por varias actitudes, por varias cosas que ella decía. Por ejemplo, eh, se levantaba y en esos días que hacía muchísimo calor aquí, eh, donde yo vivo, hacía muchísimo calor, un calor insoportable. Este, ella decía, tengo frío, y se ponía un suéter, un suéter así pachoncito así peludito se lo ponía y decía ¡ay qué frío! se levantaba y decía ¡ay qué frío hace, qué frío tengo! y yo le decía ¿tienes frío? y decía sí, tengo frío, hace frío y no se podía calentar con nada o sea tomaba tés, tomaba este, cosas así calientes, eh, se tapaba calcetas suéter, cobija, borra y ella seguía teniendo frío porque estas entidades eh, como son frías como no generan energía de amor, que la energía de amor es energía de calor, como no la tienen, tienden a robar la energía de las personas o de los animales. Roban la energía de los demás. Entonces, eh, sí. Este. Sí, es que me quedé pensando en algo que les iba a decir. Pero no. Mejor no. Mejor. Si no me voy a alargar. Ya saben que me voy por las ramas, ¿verdad? Y no, este, entonces, estas entidades, estas energías oscuras, como no generan calor, toman el calor de otras personas. Y eso generalmente es cuando ya están, digamos, en posesión de ese cuerpo, ya sea humano o animal. Eh, también se pueden meter en los objetos, en las cosas, en cosas tan sencillas como por ejemplo en una escoba, como pasó conmigo aquí en la casa, que un demonio se metió en una escoba. Y <ríe> Me da mucha risa porque eh, aquí estaba mi mamá, estaba mi hermana, ¿verdad? Mi hermana menor. Y las tres empezamos a notar cosas que esta persona hacía y dijimos, no. Y luego cosas paranormales que pasaban. Decíamos, no. Y aquí en mi casa nunca habíamos tenido miedo. Tú podías estar sola en una habitación a oscuras y no sentías miedo en mi casa. No sentías miedo. No escuchabas ruidos extraños. No no nada, ¿sí? O sea, nada de eso. Mi casa era, sentías, o sea, sentías bonito, una, una armonía bonita aquí en mi casa. Te gustaba estar en mi casa. Y de pronto empezamos a sentir eso como que mi casa no se siente mi casa. Como que no tiene esa energía que es de mi hogar, de mi casa. Y cada vez se hacía como que más y, y sentías, a ver... Nosotros no sentíamos miedo, lo que es mi mamá, mi hermana y yo, no sentíamos miedo porque no nos da miedo esa, esa parte, porque nuestra fe sí la teníamos como, sí la teníamos fuerte, pero nos hacía falta reforzarla más, ¿ok? Pero sí la teníamos fuerte a tal grado que no nos daba miedo eh, estos demonios, no nos daban miedo. Y cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, porque me empecé a dar cuenta y empecé, miré un cuaderno de esta persona, mire que empezaba a hacer dibujos, que escribía cosas muy oscuras y cuando le empezamos a hablar, a hablar con ella, eh, dijo que era lo que veía, que era lo que escuchaba, que tenía mucho tiempo desde pequeña, que algunos de ellos, eh, de estos demonios la seguían. Eh, yo también antes de empezar a hablar, de hecho yo empecé a hablar con esta persona sobre esto, porque yo me di cuenta como también puedo ver las energías, o sea, pues sí tengo desarrollado ese don para ver energías, para ver entidades, ¿verdad?, este que no son de esta dimensión. Entonces empecé a verlas y dije, ah, ¿qué está pasando aquí? si en mi casa nunca se había visto así, ¿verdad? o Bueno, anteriormente sí, ¿verdad? pero hace muchos, muchos años, ¿verdad?, cuando éramos niñas pero ya de adultas que, digamos, yo limpio, a mí me gusta limpiar mi casa energéticamente, me gusta meditar, me gusta orar, me gusta poner canciones, me gusta poner... Yo hago este como... Eh, ¿Cómo se dice? Como aromatizantes, pero aromatizantes orgánicos que sé que ayudan a limpiar la casa energéticamente y cosas así, ¿no? Entonces, este me gusta hacerlo y yo siempre lo hacía. Todas las mañanas lo hago o las tardes, por las noches, siempre lo hago. Eh, pero empecé a notar cosas y a ver este, entidades fuera de mi casa que querían meterse a mi casa y dije, ah, ¿qué está pasando aquí? Algo está sucediendo. Entonces empecé a ver el comportamiento de esta otra persona quienes atraía o invocaba esos demonios, esas entidades oscuras, y dije, oh, creo que ya sé por dónde... Están entrando, ¿verdad? Eh, y sí... Al, al hablar con ella... Eh, pues dijo que los dibujaba... O que dibujaba lo que veía en sus pesadillas... Y todo eso... Y pues... Le dije, ¿verdad? Que era una manera de invocarlos... Y de darle vida... De... Digamos como... De fortalecerlos... A ellos... Bueno, no sé qué pasó... Se cortó... El, el audio... Este... Pero... Bueno... Voy a continuar. este Por si lo escuchan un poco raro o diferente. Es porque se cortó el audio cuando estaba grabando. Entonces aquí está. Voy a tratar de pegarlo. Y a ver cómo, ¿verdad? Bueno, lo importante es continuar. Y darlo a conocer esto, ¿verdad? Exponerlo a la luz. Entonces, eh, ya no recuerdo muy bien en lo que estaba. Ah, sí, de los dibujos. Eh, y de las cosas que escribían. Yo le dije que no hiciera eso. Traté de, de romperlos. O sea, eso... Oh, o no, hojas de cuadernos, de esas de las delgadas, que fácilmente rompes. No se podían romper las hojas. Y ni siquiera eran muchas como para paquijeras. Con razón no se puede, ¿no? Traté de romperlas de a dos, de a tres, de a tres, de a dos. No se podían romper las hojas. No querían romperse las hojas. Lo que hice fue cortarlas este y, y empezar a, a agarrar un bote y quemarlas. No las podía quemar, las hojas no se querían quemar. Eh, mi hermana me dijo, dile a esta persona, ¿verdad? Dijo, dile a ella que sea ella quien los queme. Entonces le dije, ven, tienes que quemarlo. Y ella decía que no, porque estaba, estaba llorando, tenía mucho miedo y no quería hacerlo. Entonces nosotras, eh, digamos que le, le compartimos... En la fuerza que nosotras teníamos el no tener miedo que no nos da miedo porque ella nos preguntó cómo es que no les dan miedo si ustedes lo ven si ustedes ya han visto lo que ha pasado o sea cosas fuertes que han pasado aquí en la casa eh, que se estaban tratando de manifestar fuertemente y, y nosotros le decíamos pues es que no nos da miedo o sea sentíamos ese escalofrío porque sí lo vas a sentir porque el escalofrío es como una como un radar de energía, ¿sí? Que, que te dice, aquí hay algo mal o, o no, o algo así, ¿verdad? Este, entonces, sentíamos el escalofrío, pero no nos daba miedo, no teníamos miedo, ¿sí? Y, y lo enfrentamos, sí lo enfrentamos. Enfrentamos a varios de ellos, a pesar de que se manifestaban de una manera eh, intensa, pero pues no, decíamos, no, o sea, yo sé y estoy segura que en mi mente no se van a poder meter, porque tengo mi fe mi fe fuerte, ¿verdad? este Y mi, mi hermana decía lo mismo, mi mamá decía lo mismo, pensaba lo mismo. Entonces, eh, le compartimos le compartimos esa fortaleza que teníamos y le dijimos, tú puedes hacerlo, quémalo. Entonces, este, eh, lo trataba de quemar ella también y se apagaba, se apagaba, se apagaba. O sea, hagan de cuenta que estaban mojadas las hojas, que tú tratas de... ...prenderle fuego... ...a una hoja que está mojada... ...pues no puedes, ¿verdad? Pero las hojas estaban secas... ...y no se podían... ...entonces... ...este... ...total... ...lo hicimos... ...logramos prenderlas... ...este... Eh, ...mi hermana y yo... ...mi mamá... ...invocamos la luz... ...invocamos el amor... ...este... ...para que... ...se pudiera... ...quemar todo esto... ...para que se pudiera deshacer esto... ...este... ...y ya... Digamos que nos deshicimos de uno. Lo expulsamos, ¿sí? Hicimos un tipo de exorcismo y lo, lo deshicimos, ¿ok? Así hicimos como con tres más o cuatro más, no recuerdo. Eh, con, como con cuatro o cinco demonios los logramos sacar. Los pudimos expulsar, ¿sí? Pudimos hacer exorcismo y sacarlos de mi casa, sacarlos de esta persona. Lo hicimos. Eh... Y dejaron de molestar. Pero quedaba, digamos, como uno o un grupito pequeño quedaba. Que era como que necio, como que aferrado, no quería irse. Y como que decía, no, no, me voy, no me voy, ¿verdad? Este, pero sí se fue. Eh, yo tengo amigos, tengo amigos, este, que, que han estado con el Dalai Lama, o sea, que son monjes, este Dalai. Eh, tengo amigos pero bien ¿eh? no crean que siguieron los pasos del depravado del Dalai Lama no o sea bien amigos bien este que realmente llevan honestamente las enseñanzas del de los lamas este y tengo amigos también este pastores entonces uno uno de ellos con el que más contacto tenía eh, fue pastor entonces le pedí que nos recomendara este a quién podía venir o qué hacer con esto porque no, no sabía yo bien qué hacer eh, sobre todo porque eso ya estaba como que en posesión de esta personita sí que vive aquí en mi casa entonces yo dije yo no sé cómo hacer literalmente un exorcismo a una persona que ya tiene un demonio dentro o varios demonios dentro yo no sé o sea, no tengo experiencia en ese ámbito y no voy a hacerlo porque, no porque me dé miedo, sino porque se me podrían ir pequeños detalles que en esas situaciones son importantes, son valiosas, que, que tengas cuidado con detalles mínimos, ¿verdad? Entonces yo dije, yo no sé, yo necesito a alguien que me ayude. Entonces me recomendó a otros amigos y me puse en contacto con ellos que sí vinieron les agradezco que vinieron y este... Y no manchen, o sea, son como guerreros. O sea, los, estas personas que vinieron, que ahora son mis amigos, eh, son como guerreros así, de verdad, guerreros así como, como vikingos de la luz. Son como vikingos de la luz, o sea, como tipo maestros reikis, pero vikingos tipo Thor, así que sacan su rayo de luz y y, y hacen que se extingan los, los demonios, que salgan los demonios así huyendo, de verdad. O sea, yo cuando los vi dije, wow, wow, wow. Dije, o sea, qué cosas, qué cosas tan maravillosas y, y qué oportunidad de verdad el, el yo poder presenciar eso y que mi familia también lo haya presenciado. O sea, dije, wow, wow. Eh, un honor tener a ese este tipo de personas aquí en mi casa y que me hayan ayudado a limpiar a, a esta personita de esos demonios y que me hayan ayudado a limpiar mi casa y a limpiarme a mí también, porque de ahí de paso les dije, pues bueno, ¿verdad? Y, este, y, y sí, me ayudaron a limpiarme también y ahí fue cuando, re, ¿cómo se dice? Confirmó lo que yo ya traía, de que yo ya, de que traía como que ese velo, como que me habían trabajado así en la parte espiritual oscura, ¿verdad? Como que algo, traía yo algo y este y ellos reafirmaron lo que yo estaba diciendo de eso. Y yo ni siquiera les había mencionado eso, porque era la primera vez que yo los veía. Y él me dijo, este, podemos hacer esto, esto y esto, ¿verdad? Si nos permites, y yo le dije, sí, claro que sí, porque yo ya los había visto trabajar. Y entonces yo dije, wow, oh, claro que sí, este o sea, muchísima luz, así les digo como, como vikingos de la luz, así guerreros. Y, este, y yo dije, sí, claro que sí. Y ahí ellos cuando estaban trabajando conmigo me dijeron, uno de ellos me dijo, sobre ti cayó un velo, me dijo, te trabajaron y cayó un velo. Dijo, pero no de aquí terrenal, de lo mismo que yo había pensado, él me dijo, no aquí terrenal, dijo, esto es de las energías oscuras, de las energías en, en el mundo espiritual. Eh, y él, él me ayudó a quitarlo, o sea, yo ya lo estaba quitando, yo al darme cuenta de eso, es como que ya estaba cayendo de conciencia y ya estaba yo como alumbrando esa parte oscura de ese velo pero todavía no sabía yo bien cómo, cómo quitarlo o como que más bien no me había puesto tanto enfoque en mí porque en ese momento estaba enfocada en ayudar a estas dos personitas para quitarles esos, esos demonios, esas energías oscuras que estaban en posesión de ellas. Yo quería limpiar mi casa, quería... porque realmente ya no podía dormir, no podía descansar porque trataban de meterse en... Creándome pesadillas, trataban, o sea, estaba dormida y a las 2, a las 3 de la madrugada me aventaban cosas, o sea, salían las cosas volando, mi celu el celular de mi hermana volando, salían pelotas volando, o sea, eran cosas ya fuertes que no, te interrumpían el sueño, ok, entonces yo decía, para mí lo más importante era dormir y yo decía, yo quiero dormir. Porque días antes yo estaba por un problema que esta personita había tenido de salud. Estábamos en el hospital, no habíamos podido dormir bien. O sea, empezaron a atacarnos por muchas partes. Eh, empezaron a atacar a esta personita por la salud. Eh, salud así física de su cuerpo, ¿verdad? Eh, salud mental. Empezaron a atacar de muchas partes. Entonces dije, no. Lo primero es ayudarla, limpiarla de esto. Y lo segundo reforzar su fe en ella trabajar en ella para que refuerce su fe y este dije y ya después yo con calma pues me enfocó más en mí me ayudó a limpiarme en mí bien con calma y así verdad pero pues se dio esa oportunidad de que estos guerreros de la luz este, me ofrecieron ayudarme y dije pues ya estando aquí sí dije sí claro verdad abierta y este y, y fue, fue de lo más maravilloso realmente porque ellos pueden canalizar una luz tremenda, tremenda. Que yo jamás, jamás había visto a alguien que la canalizara así, jamás. Y lo más bonito de ellos es que tienen una humildad y un corazón enorme. Eh, o sea, tú los ves y, y son amor, son amor estas personas, son luz, son amor. Y, y sí, o sea... Me ayudaron a quitarme ese velo. Después de eso, se reafirmó intensamente mi fe, mi voluntad. este, Y dije, sí, pues yo voy a seguir hablando de estos temas que antes no quería hablar. Que ese velo me estaba impidiendo hablar de estos temas, eh, digamos, más fuertes. Eh, y dije, ahora sí, los voy a hablar ahora sí voy a hacerlo, ahora sí ya tengo el valor, ¿verdad? Y sí, en, en, en esa experiencia que tuve, eh, porque empezaron a, a darme, después de eso, de, de que ya quedó limpio y todo eso, eh, <risa> o sea, no entré en tanto detalle de todo lo que pasó con los demonios, porque, o sea, no, ¿verdad? Sino que quiero más profundizar en estas experiencias que tuve, de amor con el creador en presencia del creador porque a partir de todo eso se empezaron a ser más fuertes y a ser como más, más frecuentes y no solo a mí sino que a mi hermana a mi mamá que es, es lo mejor y yo um, yo siempre he visto a mi mamá o sea como que yo vengo de un linaje de sacerdotizas no tanto como de hombres, porque en mi familia son más mujeres y son mujeres como sanadoras, pero como que habían tenido miedo de sus dones, como que sí los, los acepto, los desarrollo, pero tranquilamente, porque como que me da miedo mi, mi propio don, o sea, como que estas mujeres de mi familia les daban miedo sus dones, entonces como que lo hacían leve, no a realmente lo que son, a su potencial máximo, sino leve. Entonces sanaban eh, y, y lo hacían como que, ¿cómo se dice? Inconscientemente. Inconscientemente como que la botánica, eh, este sanar con jugo, jugoterapia, este, con medicina holística, um, Hacer como tipo Reiki, pero ellos no sabían que eran Reiki, ¿verdad? Sino que ahora que yo ya, digamos, analicé, estudié todo esto energéticamente, ellos lo que hacían las mujeres de mi familia eran como Reiki, pero ellos decían como que ah es un masajito, es nada más así, ¿verdad? ¿Okay? este Entonces, sí, estas yo me di cuenta que yo venía... De una familia, de un linaje de mujeres sacerdotisas, de mujeres sanadoras. Pero siempre nos daba, les daba miedo a estas mujeres. Y yo también traía ese de que me daba miedo desarrollar mis propios dones. Entonces, a partir de todas estas experiencias, dije, ya no tengo miedo a desarrollar los dones. Y luego, sobre todo, ver a estas personas eh, que ahora son mis amigos y los aprecio muchísimo. Eh, cómo se paran con una firmeza y cómo son guerreros. O sea, yo sí los vi como guerreros y luego mi hermana también me dijo no, dice, yo cuando los vi que empezaron, porque después hubo otra experiencia donde otra vez empezaron a, a limpiar a, a la otra personita que no vivía en mi casa pero que también invocaba esas energías oscuras, también a ella la limpiaron, ¿verdad?, y este y cuando dijo a ver pueden ayudarme porque fuimos al lugar donde ellos donde ellos trabajan eh, y dijeron a ver este pueden tú y tú puedes ayudarme a, a este, aquí por favor con ellos y se acercaron así como que unos esposos se acercaron y se pusieron así con sus manos y empezaron a como a mover la energía de luz y empezaron y nos quedamos mirando y como que wow o sea, qué sorprendente lo que hacen. Y este. Y mi hermana me dijo, no, yo dije, ellos son como guerreros, yo los miré como guerreros. Ella dice que los miró como las amazonas. Dice, yo los miré como las amazonas. Dice, así como que, wow, como que amazonas de amor. Y empezaron a, a, a limpiar, y empezaron a enfrentarse a los demonios y a sacarlos. Y, y así, o sea, a re ¿cómo se dice? Um, bueno, se me olvida la palabra, pero sí extinguirlos, pues, Así Empezaron a, a, a reprenderlos y, y se fueron los demonios. Los sacaron de, de las mentes, del cuerpo de, de esas personitas. Y este, y wow, es sorprendente. Y ellos así se paran con una firmeza y con su fe, ¿verdad? En, en, en la luz, en el amor, y lo hacen. Y así como que, ah, sí, ya, todo bien, listo, gracias, y ya y te dan su amor te lo comparten ¿verdad? este y es, es hermoso y eso es a lo que yo desde un inicio yo me quería encaminar pero como que por este velo que se me había puesto yo no o sea, no había o me había perdido ¿ok? me había perdido eh, me había desviado de lo que realmente yo quería hacer pero pues gracias ¿verdad? porque ah, el espíritu de, del Creador escuchó mis, mis oraciones, escuchó mis súplicas, escuchó mis meditaciones que hacía cuando yo le, le pedía sabiduría, le pedía discernimiento que la misma sabiduría trae, de, le pedía humildad en mi corazón, le pedía que mi fe se reforzara, que mi voluntad se reforzara este, y le pedía que me acercara, que pusiera en mi camino a personas, amigos que... Que estaban dirigidos a ese camino que yo también estaba, estaba este, perdiendo. En el que me estaba perdiendo. ¿sí? o sea En el camino que yo quería llegar pero que me había perdido. Que me había salido un poco. Que me había desviado. Y, y le doy gracias porque las escuchó. En verdad las escuchó. Las escuchó súper rápido. <risa> Fue como que... Universo, gracias. Verdad, creador, Gracias porque se materializó, se manifestó lo que yo estaba decretando, y, y sí, ahora ahora es eso, este es como eso lo que les quiero compartir, como ser esos guerreros de amor y luz, pero igual enfocados en la sexualidad, o sea, en la sexualidad, porque es lo que están atacando y lo que las energías oscuras van a querer atacar, todo esto de las energías oscuras yo ya se los había medio introducido así como que un poquito lo mencionaba. Pero era por ese velo que tenía yo encima que no me atrevía a hablárselos abiertamente. No me atrevía a decírselos así abiertamente. Pero pues ahora ya verdad que todas estas energías oscuras es lo que están atacando y lo que van a atacar. Y se va a poner más fuerte todo esto. Eh, que va a parecer una película de ciencia ficción, lo que vamos a vivir va a ser muy fuerte, van a ser tiempos, tiempos pesados, ¿ok? Eh, y sobre todo para quienes, o sea, para que van a atacar la sexualidad, sobre todo de los infantes, eh, y van a tratar de quitarnos virtud, de, de, de desvirtuar la palabra que nosotros estamos llevando, eh, ese amor, esa palabra de amor que estamos tratando de llevar, eh, para fomentar, para formar, para forjar nuestra fe, para forjar nuestra voluntad, y para forjar e esa luz, ese amor, eh, en esos guerreros, eh, para forjar ese ejército de luz, que es lo que va a llevar, a toda esta conciencia, este... Humana, a esta conciencia, a esta Gaia que, que la va a llevar a dirigirse a esa espiral ascendente de luz y de amor, para que pase a la siguiente dimensión, ¿sí? eh, donde se empieza a crear ya nueva vida, una tierra nueva, eh, todo eso que ya les había explicado en otros episodios, ¿verdad? que es eh, Que se va a ver que Gaia como ser que es, como ser sintiente que es, como conciencia que es, eh, está también tratando de purificarse. Entonces, todo eso van a empezar, en todo ese proceso van a empezar las energías oscuras a manifestarse más fuerte. Y se van a manifestar, no creas, por... Ay, ¿Cómo te digo? porque tú visualmente ves a un demonio, o sea, sí también así, pero no tanto de esa forma, sino cuando yo hablo de las energías oscuras, es por estas posesiones de estas personas que tienen esos trastornos y que eh, se dejan llevar, que son personas débiles de mente, débiles de fe, que no tienen fe en sí mismos, no tienen fe en el Creador, eh, no tienen voluntad propia. Su voluntad se la dieron a estas energías oscuras. Entonces, son estas personas que están en mando, en control del mundo. Le puedes llamar Illuminatis, le puedes llamar, este, no sé, este, las sectas secretas, como tú quieras, ¿verdad? Eh, los Se me fue el nombre de los otros, pero bueno, este, después me voy a acordar de esos. Eh, pero tú los puedes llamar como quieras, ¿verdad?, eh, que son, por ejemplo, los presidentes que están tratando de crear guerras. O sea, son estas energías oscuras a través de todas estas, eh, digamos, autoridades eh, que tienen, ¿verdad? Para poder eh, hacer todo a su beneficio, ¿verdad? Para que este mundo caiga, digamos, en, en caos. Pero son estas entidades oscuras, estos demonios que están en posesión de estas personas que son de espíritu débil, que realmente no tienen el espíritu y, y muchas de ellas ya hasta su alma la perdieron porque se la dieron a esas energías oscuras y por eso es que quieren crear tanta pedofilia, por eso es que quieren este hacer legal la pederastía, por eso es que quieren atacar la sexualidad, porque saben que si ataca la sexualidad, lo que siempre les, les repito, si ataca la sexualidad de una persona Atacas toda su vida, tienes control de la vida entera de esa persona y es todo lo que se viene, lo que han estado haciendo durante años, lo que está pasando ahora y lo que se va a venir, pero se va a venir más fuerte, va a ser más notorio. Entonces, el mensaje de todo esto, el por qué te compartí todo eso, el por qué yo me expuse vulnerable, este, así te conté todo lo que estaba pasando en mi vida. El mensaje y la conclusión es que tú te pongas fuerte, que tú seas ese guerrero como el que yo te conté, que vinieron a mi casa, que se presentaron. Y no fueron solamente estas personas, que fueron dos personas las que vinieron a mi casa, físicas, de carne y hueso, que traían esta luz enorme, que son guerreros de amor y de luz, que son guerreros del Creador, que tienen su fe bien firme. No fueron únicamente estas personas. Las que yo miré también cuando ellos estaban aquí, Analizando cuando están invocando la luz al Creador, yo miré también que se presentaron seres de luz, o sea, guerreros espirituales de luz que no son de carne y hueso, guerreros, así como los demonios que se estaban presentando en mi casa, se presentaron ángeles o seres de luz, querubines, como tú quieras llamarle, se presentaron aquí en mi casa y empezaron a desechar toda esa oscuridad, toda esa energía. Recuerda que la lucha... No es contra personas de carne y hueso. Se van a ver manifestadas en personas de carne y hueso. Porque se metieron en su mente que es débil. En su fe que, no, que, que es débil o no tienen fe. Se metieron en ellos. Y se manifestaron a través de esas personas. Pero la lucha no es contra esas personas que tienen esos trastornos. O las personas así físicas de carne y hueso. La lucha es contra lo que no ves pero que sí sientes, es contra energías oscuras que no son de esta, digamos, de este 3D, sino que pertenecen al mundo espiritual, al astral, pero al astral, al bajo astral, a los chakras, a los chakras bajos, a los centros de energía bajos que están, este, están trastornados, que están bloqueados, que están a la inversa. Que van en decadencia. Esa es la lucha real contra ellos. Y eso es para lo que yo me preparé, para lo que ahora yo estoy preparada, para lo que todo este tiempo que yo estuve ausente, estuve en silencio, que eliminé mis redes sociales, que no contesté mensajes, o que los contestaba muy escasamente, muy escuálidamente, era porque yo me estaba preparando para esto. Para yo prepararme, para yo una vez estar preparada, tenerme a mí misma bien forjada, mi fe, mi amor, mi luz, mi voluntad, mi disciplina, que la disciplina es tener constante la fuerza en la voluntad. Para una vez yo haberme hecho así, creado así, forjado de esa manera yo poder forjar y poder ayudar a otras personas a que también se pongan de esta manera a que también forjan su fe, su voluntad, su disciplina a que forjen su luz, su amor si es lo que realmente estás buscando si es lo que realmente quieres tú, la verdad la única verdad que es del Creador si tú quieres eso, este espacio es para ti y de esta manera es como yo voy a empezar a ahuyentar y a filtrar a esas personas sádicas narcisistas que quisieron robarse mi material y convertirlo en oscuridad. De esta manera es como yo voy a empezar a filtrar a esas personas. Y no me interesa si yo me quedo con una sola persona. Es porque realmente esa persona va a ser un guerrero de amor, va a ser un guerrero de luz, como los que yo ya experimenté, como los que yo ya me estoy rodeando me rodeo de esas personas guerreras, tanto en carne y hueso, en, que son de carne y hueso, como en personas, en, en seres que no son de este mundo terrenal. Porque ahora yo, cada invocación que hago es dirigida hacia la luz, hacia el amor. Y yo ya vivo en un constante eh, estado, donde yo ya los estoy viendo, donde yo ya me comunico con ellos, donde yo ya puedo... Puedo canalizar a estas personas, a estos seres de luz, a esos seres de amor que realmente están en la luz, que realmente son guerreros de amor. Y de esa manera yo puedo ayudarles a ustedes. Y lo voy a hacer desde, un, desde su sexualidad, pero una sexual sana, una vida virtuosa, una vida de sanidad y de santidad, una vida orgánica donde su, su sexualidad sea su, su energía vital más fuerte, que refuerza, refuerza su fe en ustedes, su fe en su espíritu, su fe en su mentalidad, que si reciben ataques mentales, men, ataques... Psíquicos de estas entidades oscuras no van a poder ni siquiera acercarse a ustedes porque la luz que ustedes van a empezar a emanar el amor que ustedes van a empezar a hacer a brillar, a emanar de su fuego interno que va a ser su espíritu el espíritu del creador el espíritu de Dios que van a tener ustedes forjados en sí mismos en todo su ser en su mente en su cuerpo en su espíritu en la triada que somos ni siquiera va a permitir que se acerquen a ustedes a atacarlos y de la misma manera como las energías oscuras se van a ir desde el, el, el astral, desde el mundo espiritual, hay personas que tampoco, que van, a estar que van a estar en posesión de estas entidades oscuras, que tampoco se van a acercar a ustedes. Sus relaciones sexuales, sus relaciones eh, de amor, sus relaciones amorosas, románticas, van a cambiar. Porque las, las relaciones tóxicas, que si tuviste o tenías o tienes, tú al cambiar, al reforzar tu voluntad, tu fe y aceptar el amor y la luz del Creador, de tu ser original, de acercarte a más cada vez a lo que realmente eres, a ese amor, a ese ser de luz que realmente está viviendo dentro de ti, pero que solamente hace falta que tú voltees a verlo y que lo aceptes y que renuncies a todas esas energías negativas, van a hacer que toda tu vida cambie, que tu sexualidad cambie, que tus relaciones sexuales cambien, que tus relaciones amorosas cambien, que las relaciones que tienes con tus amistades cambien. Y ni siquiera te va a importar perderlas. Que, ay, ya perdí, mi novio ya me dejó, mi esposo ya me dejó. Pues si se fue es porque le molestó ese amor que estás emanando. Porque a los demonios, a las personas que están en posesión, les molesta el amor que uno emana, la luz que uno emana. Y se van a ir. Y tómalo como una bendición. Como que Dios, el Creador, el Universo, lo que tú quieras creer. Que esa energía de amor y de luz te está abriendo camino. Te está limpiando. está refinando tu ser. Te está purificando. Entonces, por eso traté de hablar primero todo esto. Por eso traté de hablar primero de las advertencias. Para que conozcan las advertencias en lo que se van a profundizar ustedes. Y si realmente quieres saber la verdad del Creador, si realmente tu ser pide una vida virtuosa, una vida orgánica, una sexualidad sana, una sexualidad sagrada, si tu ser en verdad, honestamente, con humildad pide la sabiduría pide subir ese amor hacia el corazón, esos orgasmos hacia el corazón y subirlos hacia, hacia la coronilla, hacia la iluminación y entregárselos al Creador a través de ti a través de tu sexualidad créeme que lo vas a hacer y yo te voy a ayudar Te voy a... A guiar. Te voy a orientar. Pero recuerda siempre... Que la mejor persona... La mejor guía... El mejor maestro... Eres tú mismo. Eres tú. Y por eso es que cambié... Todo. La manera en cómo... Comparto las cosas. Eh, por todo lo que les mencioné. Y porque... Si yo... Soy otra persona... Que está más, se siente más cerca de, de mi objetivo, de mi, ¿cómo se dice? De lo que vine a hacer aquí a esta tierra. Del motivo del por qué vine. Porque se me puso muy claro. Lo vi muy claro. Lo escuché muy claro. El, el motivo realmente por lo que yo estoy aquí en esta tierra. Lo pude sentir. Entonces tengo que cambiar todo. No puedo decir, ah sí, refuerce mi fe, refuerce mi voluntad, este, tengo más amor, más luz, todo esto. ah, Pero sigo siendo la misma persona, sigo compartiendo desde la misma manera, sigo actuando de la misma manera. O sea, no. Si realmente, internamente, en mi energía, en mi espíritu, mi mente ya se acercó más, digamos, a, a, a mi propósito, a mi ser original al amor, a la luz del Creador si ya me acerqué más a eso obviamente tengo que dejar de, de hacer y de hacer lo que antes hacía ¿sí me explico? entonces por eso es que que si todo esto se cambió sé que muchas personas se van a ir y gracias, les doy gracias eh, pero se van a quedar los que realmente eh, tienen que quedarse y van a llegar personas nuevas y sé que Puedes estar muy alegre por esas personas nuevas. Y si tú eres una de esas que apenas me escuchó en este episodio. O es uno de los pocos episodios que apenas acabas de escucharme. Te doy muchas gracias. Y te, te honro. Te felicito por estar aquí. Porque es un camino. Va a ser un camino de locos. Pero realmente de locura, de amor. Sí, de alegría. Y créeme que vas a tener experiencias que... Uff, jamás, te, te aseguro que jamás creíste o que solamente en tus sueños vivías lo vas a estar viviendo y te vas a dar cuenta cómo realmente funciona el mundo, cómo realmente funciona el universo, cómo en verdad lo que está pasando detrás de todo esto, detrás del telón ahí vas a estar tú y vas a ver cómo funciona todo y eso es lo maravilloso. Y gracias, gracias porque eso, es, eso sí es realmente ser valiente. Una persona que, que quiere ser un guerrero, ¿verdad? Un, un guerrero para defender la energía de la sexualidad, para defender la energía del amor. Que sabemos que la energía sexual es la energía vital, es la energía del creador, es la energía del amor, es la energía del amor, de la luz, de... De, de ese apapacho cálido, esa es la verdadera energía sexual, la energía vital, y sí, por eso es que estos demonios, estas, estas entidades oscuras, esta energía oscura, trata de, de apoderarse de ti, porque como ellos no pueden crear esta energía vital sexual, no pueden crearla, y para ellos es como un manjar, es como, como el manjar de los dioses, la energía sexual. Sí, es, es la más fuerte, es la más poderosa. Entonces, ellos tratan de tomarla a través de ti. Eh, y eso es lo que queremos, porque como ellos no pueden re, a, crearla, la toman a través de otras personas. Entonces, eh, eso es para eso estamos formando, estamos forjando Guerreros de luz, ¿verdad? Guerreros que van a retomar su energía sexual y van a hacer que otras personas retomen su energía sexual. Para eso estamos aquí y gracias. Simplemente te doy gracias por estar aquí y por estarte forjando, por estar haciendo tu parte. Gracias.